0: Jawohl, moin, hier ist 5 nach 5, euer News-Update der Braunschweiger Zeitung aus aktuellem Anlass. Ähm, heute mal mit einer kleinen Sonderfolge. Wie geht es mit der Burgpassage in Braunschweig weiter? Das ist heute das Thema. Auf eine Antwort darauf warten wir schon echt lange, jahrelang. Ähm, und ja, jetzt gibt es gerade einen ziemlich fatalen Rückschlag, so würde ich das mal bezeichnen. Es klingt zumindest so, denn der Investor, der aus der Burgpassage die Burggasse machen wollte, der ist jetzt insolvent. Ich freue mich total, dass meine Kollegin Cornelia Steiner bei mir sitzt. Hallo Conny. Hallo. <lacht> ähm, Conny, du bist Chefin der Braunschweiger Lokalredaktion und verfolgst das Geschehen ja rund um die Burgpassage. Wahrscheinlich schon seit Anfang an, würde ich mal tippen. Ähm, wie überraschend kamen die Nachrichten gestern für dich, dass der Investor insolvent ist?
1: Das ist einerseits schon eine Überraschung, weil wir ja nun keine Unternehmensdetails kennen aus der Entfernung. Ähm, andererseits ist bekannt, dass es der Branche nicht gut geht. Ja. Es gab nun etliche Tiefschläge in den vergangenen Jahren. Die Corona-Pandemie hat da ja ganz vieles gestoppt. Viele Projekte wurden auf Eis gelegt. Der Ukraine-Krieg, die Inflation, die hohen Baukosten, die hohen Zinsen. Also das gesamte Marktumfeld ist ja extrem schwierig. Und das betrifft natürlich ganz viele Projektentwickler, die darunter zu leiden haben. Die Kaufnachfrage äh, hat nachgelassen. Also es ist extrem schwierig, große Projekte umzusetzen.
0: Ja, das heißt, du hättest jetzt so oder so nicht erwartet, dass es ähm, Anfang nächsten Jahres losgeht mit den Abrissarbeiten und Neubauarbeiten, Umbauarbeiten. Also
1: Das ist zumindest... Äh, immer unwahrscheinlicher geworden. Also äh, wir gucken da ja alle in, in eine große Glaskugel schon die ganze Zeit und, und warten, was nun passiert. Allerdings hatte Development Partner, also diese Projektgesellschaft Anfang dieses Jahres auf unsere Nachfrage mal gesagt, dass sie ja im Grunde nicht so richtig vorankommen und äh, dass sie eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben haben, um äh, verschiedene Varianten zu prüfen, was man denn nun tun könne. Also damit haben sie schon signalisiert, das ursprüngliche Konzept geht so jetzt irgendwie nicht mehr auf. Wir müssen jetzt schauen, was wir machen können, um mhm. voranzukommen. Also im Grunde war das äh, einerseits schon ein positives Signal, weil man gemerkt hat, sie sind noch dran und haben das nicht ja. abgestempelt, sondern sie wollen irgendetwas tun, auch im Sinne der Stadt. Das haben sie so auch formuliert. Und natürlich auch im eigenen Interesse muss es ja irgendeine Lösung und Entscheidung geben, aber es war eben seitdem jetzt völlig ungewiss, in welche Richtung es nun gehen könnte.
0: Das ursprüngliche Konzept war ja, das Dach wegzunehmen und dann da einfach eine neue Straße, die Burggasse hinzumachen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was, was dieser Plan alles vorgesehen hätte und warum der dann sich jetzt als doch nicht so richtig geeignet herausgestellt hätte.
1: Genau, die Burg Passage war ja nun jahrelang, jahrzehntelang ein Einkaufsmagnet und unglaublich beliebt bei ganz vielen Menschen, auch gerade wegen des Daches, also viele ja. ähm, mögen das, weil man dort eben dann auch äh, geschützt einkaufen kann, wenn das Wetter mal nicht so toll ist, wenn es regnet. Deswegen haben sehr viele bedauert, dass dort dieses Projekt Burg Gasse geplant war mit der Öffnung nach oben hin. Das war so ein Punkt. Vorgesehen hatte Development Partner, dass dort ja eine Art Geschäftsstraße entsteht mit Läden im Erdgeschoss und oben drüber Wohnungen und Büros. Es hatte ja auch ein Architektenwettbewerb stattgefunden. Also es gab da dann auch schon ein klares Konzept, wie das hätte werden können. Man braucht dann natürlich für so ein Konzept äh, auch sogenannte Ankermieter, also äh, große Unternehmen, die dann sagen, wir äh, mieten Flächen und, und gehen da rein. Und da kann man jetzt nur mutmaßen, dass das eben nicht so einfach war, die zu finden. Also klar war, dass äh, Pik und Kloppenburg bleibt, mhm. die, die, die haben ja quasi zwei, zwei Ein- und Ausgänge äh, und äh, sind eben auch in der Burgpassage oder der künftigen Burggasse dann, dann auch mit äh, angedockt. Aber das reicht natürlich nicht. Also da äh, wären noch, noch etliche weitere Mieter nötig gewesen. Und ähm, da kann man jetzt nur mutmaßen, dass das eben äh, nicht ganz so einfach war, die zu finden.
0: So und jetzt liegt ja sowieso alles nochmal erst recht auf Eis, weil der Investor insolvent ist. Was genau bedeutet das denn jetzt für das Projekt? Du hast mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass das vielleicht jetzt ja auch so eine Art Momentum auslösen könnte, dass ähm, ja zuständige Akteure vielleicht auch von der Stadt sagen, Mensch jetzt erst recht, jetzt müssen wir uns langsam mal kümmern und in die Pötte kommen. Es kann nicht sein, dass das Ding noch fünf Jahre leer steht.
1: Also was jetzt passiert, weiß natürlich äh, überhaupt niemand und ich erst recht nicht äh, im Detail. Ähm, die Stadt ist schon länger dran. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Stadt hier irgendwas verschlafen hat aus meiner Sicht, sondern die mhm. sind schon seit äh, geraumer Zeit sowieso mit allen Eigentümern der großen Innenstadtlehrstände im Gespräch, um zu schauen, was kann man denn dort tun. Natürlich kann die Stadt da nicht durchgreifen. Also die, die Immobilien sind äh, im Privatbesitz und die Eigentümer entscheiden, was mhm. da geschieht. Aber natürlich versucht die Stadt da auch ähm, gemeinsame Wege zu finden und ist deswegen durchaus auch im Gespräch mit Development Partner. Mhm. Und ähm, das Unternehmen wird ja erstmal fortgeführt. Also sie haben Insolvenz beantragt äh, in Eigenverwaltung. Das heißt, ähm, da wurden jetzt Insolvenzverwalter auch eingesetzt. Ähm, die schauen sich nun alle Projekte an und prüfen, was kann man gut äh, fortführen. Mhm. Da wurden auch schon einige identifiziert, also richtig große Projekte. Ähm, Braunschweig wurde da bislang noch nicht genannt oder nicht genannt, das noch <lacht> nehme ich mal weg. Ja. Ähm, äh, da muss man jetzt gucken, wie, wie die sich positionieren. Da weiß die Stadt nun auch noch nicht, wie das weitergeht. Also die Stadt kann jetzt auch nur abwarten, wie die Insolvenzverwalter mit der Lage umgehen und was das für das Braunschweiger-Projekt bedeutet. Ähm, die Stadt hat grundsätzlich ein großes Interesse daran, die Leerstände zu bespielen, zu nutzen. Es gibt da sehr viele Ideen und, und äh, Konzepte. Die Stadt hat auch so ein Papier entwickelt, so ein Strategiepapier zum Bildungs- und Arbeitsort Innenstadt. Das heißt, äh, man würde schon gerne Lehrstände nutzen, zum Beispiel für Schulen, für die Volkshochschule oder auch als, als Atelierräume für HBK oder auch als äh, Lehrräume für die TU, für studentisches Wohnen. Also es gibt da ganz viele Ideen, was man machen könnte um Leerstände sinnvoll zu nutzen und die Innenstadt auch zu beleben und für Frequenzen zu sorgen.
0: Das sind bislang nur Ideen, aber ähm, nur noch mal zum Verständnis. Also es könnte schon sein, dass der Investor sich weiter mit der Burggasse beschäftigt. Das wäre eine Möglichkeit, aber wie genau ähm, wäre denn ein mögliches Szenario, wenn es jetzt heißt, nee, der Investor schafft es aufgrund seiner Inven Insolvenz nicht und sagt ja, nee, Burggasse, Burggasse, das müssen wir jetzt abstoßen. Wie, wie würde es dann weitergehen?
1: Dann kann man jetzt nur spekulieren. Theoretisch wäre es durchaus denkbar, dass die Stadt dann die Immobilie erwirbt und mhm. dort ein eigenes Projekt umsetzt. Oder dass die Stadt vielleicht auch mit einem anderen Partner etwas macht. Mhm. Und was eben so gedanklich nahe liegt, ist zum Beispiel äh, die Erweiterung des Gymnasiums Kleine Burg. Das befindet sich direkt neben der Burgpassage. Und die brauchen dringend äh, weitere Flächen, mhm. so dass man da eben jetzt äh, spekulieren und überlegen könnte, dass das durchaus eine naheliegende Lösung sein könnte.
0: Ja. Wie realistisch wäre das denn? Also für mich scheint das jetzt nach all den Jahren doch irgendwie schon ein bisschen naheliegender, als das jetzt weiter in der Hand des Investors zu lassen, der da eben auch die letzten Jahre nichts auf die Beine gestellt hat.
1: Wie gesagt, das ist die große Glaskugel.
0: Ja, du bist kein Fan Dazu von kann ich ja. nichts sagen. <lacht> ja, okay. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, so, so habe ich das zumindest rausgehört, dass du der Stadt jetzt nicht unbedingt ähm, Vorwürfe machen wollen würdest. Du sagst, die Stadt hat sich ähm, durchaus Mühe gegeben und gibt sich Mühe, was gegen die Leerstände zu tun. Wir haben jetzt mittlerweile drei riesengroße Leerstände in der Braunschweiger Innenstadt. Und ich äh, würde schon irgendwie sagen, also als ich das dann gestern gehört habe, dann war ich irgendwie doch sauer und dachte mir, Mensch, jetzt muss doch mal was passieren. Irgendwen, irgendjemand in der Stadt ähm, muss da doch mal auch Verantwortung übernehmen und was tun. Also das, das können wir uns doch eigentlich ähm, nicht gefallen lassen, jetzt so auf Dauer, ne? weil es schadet ja unserer Innenstadt und uns liegt die Innenstadt am Herzen logischerweise. Kann man wirklich niemandem Vorwürfe machen? Das ist manchmal braucht man ja irgendwie mal so jemandem, dem man Vorwürfe machen kann.
1: Das ist natürlich immer schön und leicht, aber oft nicht ganz so gerechtfertigt. Ähm, du hast gerade gesagt, wir haben drei große Leerstände, da denkst du, neben der Burggasse wahrscheinlich an das ehemalige Karstadtgebäude in der Poststraße und äh, an Galeria äh, äh, am genau ja. und äh, das ehemalige Galeria-Gebäude am Bohlweg. Ähm, beide sind in Privatbesitz. Also für das Galeria-Gebäude am Bohlweg ist die Volksbank Bravo zuständig als Eigentümer. Ähm, die haben da verschiedene Ideen und Konzepte. Sind auch im Austausch mit der Stadt. Das ist das, was wir immer erfahren, wenn wir nachfragen. Mehr gibt es noch nicht. Ja. Ähm, wie diese Gespräche laufen, kann ich nicht beurteilen. Dazu hören wir nichts. Also ob da jetzt jemand blockiert oder ob man sich eigentlich einig ist, keine Ahnung. Deswegen kann man da niemandem einen Vorwurf machen. Die Volksbank überlegt, was sie da tut. Da geht es um die Frage, nutzt man den Bestand? Baut man das Gebäude um oder reißt man es ab? Macht man etwas ganz Neues? Aber wie weit die Überlegungen gedient sind, kann ich nicht sagen, weil wir dazu keine Informationen haben. Und das ehemalige Karstadtgebäude am Gewandhaus, das gehört Friedrich Knapp dem äh, Chef von New Yorker und auch der hat es natürlich erstmal in seiner Hand ähm, zu überlegen, was ist da möglich, ähm, geht dann sicher auch in Gespräche mit der Stadt, weil man dann auch gemeinsam überlegt, was, was tut beiden gut, aber da kann die Stadt nicht zu ihm gehen und sagen, bitte machen Sie jetzt dies und das, so funktioniert das ja nicht. Mhm.
0: Wie bewertest du, dass, dass das alles so lange dauert? Also Galeria steht jetzt seit Jahren leer. Karstadt wird bestimmt auch nicht nächstes Jahr irgendwie eine neue Umnutzung finden am Gewandhaus. Ich das mein, wissen wir nicht. Wissen, wissen wir nicht. Aber ich meine, es richtet ja schon auch in gewisser Weise einen Schaden an und kann Effekte auslösen, die sich dann vielleicht nicht so schnell wieder revidieren lassen. Da gibt es ja diesen Trading-Down-Effekt oder so. Ne? Wenn was leer steht, dann ähm, hat das Folgen.
1: Das stimmt. Ähm Dennoch kann man ähm, wahrscheinlich bei solchen Großprojekten, das sind ja wirklich riesige Dinge, die da dann auch äh, umgesetzt werden müssen, nicht erwarten, dass es sofort von heute auf morgen losgeht. Mhm. Und nehmen wir jetzt mal die Volksbank Bravo. Die haben ja nicht nur dieses eine Projekt, sondern äh, die machen eine ganze Menge im Immobilienbereich. Die sind zum Beispiel jetzt auch schon seit einigen Jahren mit der Sanierung des Schlosskarrees befasst, und ein paar Meter weiter. Und haben ja noch ganz viele andere Vorhaben. Also so etwas muss äh, auch gut überlegt sein, gut abgewogen sein, gut durchgerechnet sein. Also, das sind ja riesige Investitionen. Und gerade auch an so einer prominenten Stelle in der Stadt, nehmen wir jetzt mal ähm, das ehemalige Hortengebäude am Bohlweg, ähm, greift man ja auch ganz stark in, in das Stadtbild ein. Also auch da müssen ja viele Interessen berücksichtigt werden, wenn man tatsächlich drüber nachdenken sollte, das Gebäude entweder bestehen zu lassen, aber stark zu verändern. Oder wenn es auch um die Frage geht, reißt man es ab. Das sind alles keine Fragen, die man jetzt mal innerhalb weniger Monate klären kann.
0: Jetzt sollte man ähm, vielleicht eher ein bisschen mehr auf dich und eher etwas weniger ähm, auf Social Media Kommentare hören. Da heißt es ja immer Mensch, unsere Braunschweiger Innenstadt geht den Bach hinunter. Ich weiß jetzt nicht, seit wann steht die Burgpassage leer? Zehn Jahre oder so sind es gefühlt schon mindestens, oder?
1: Vielleicht gefühlt, aber noch nicht <lacht> tatsächlich. Ähm, die Geschäfte wurden 2018 geschlossen. Also Ach, es war, war ursprünglich Ursprung. geplant, dass äh, im Sommer 2018 abgerissen wird. Wird und dazu ist es dann aber nicht gekommen. Ja. Es gab dann noch äh, verschiedene Probleme. Einmal die Frage des Denkmalschutzes, weil ja geplant war, dass die Fassaden am Hutfilter und auch zur Schuhstraße hin äh, geöffnet werden. Ja. Ähm, wurde letzten Endes aber alles genehmigt, aber das hat äh, Zeit in Anspruch genommen und es gab noch einen langen Rechtsstreit mit Chibo. Das war der letzte wow. verbliebene Mieter. Die hatten darauf gedrungen, dass sie einen gleichwertigen Ersatz bekommen. So wollten eine Zusage, dass sie in der neuen Burggasse auch bleiben können oder sein können und in der Zwischenzeit auch eine angemessene Alternative bekommen oder dass eben entsprechend Geld gezahlt wird und das zog sich sehr lange hin. Das war ein, ein sehr langwieriger Rechtsstreit.
0: Aber trotzdem jetzt der Leerstand ist ja ist ja schon bleibt nicht folgenlos für die Innenstadt. Was würdest du sagen, was für Folgen hat es für die Innenstadt allgemein? Ich meine, wir sehen schon jetzt auf der Seite Hutfiltern ist das ja, glaube ich, ähm, hieß es schon, dass Depot rausgehen könnte. Ne? Und dann hätte es gibt es in der Umgebung schon Folgen durch Leerstände beispielsweise. Kann man sagen, dass die Gegend abgewertet wird?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Eingangsbereich zur Burgpassage im ähm, Hutfiltern ähm, sehr unattraktiv aussieht. Also das, das verkommt zusehends, ähm, ist keine schöne Stelle und natürlich wirkt sowas immer auch aufs Umfeld, das kann man nicht wegreden. Und natürlich haben wir auch seit einigen Jahren deutlich mehr Leerstände, als das ähm, vorher der Fall war, wie man das einzuschätzen hat, wird von den Leuten unterschiedlich wahrgenommen. Du hast ja gesagt, viele haben das Empfinden, dass die Innenstadt immer unangenehmer, unattraktiver wird. Wie siehst ähm, du das? Andere nehmen das anders wahr. Ich nehme es auch nicht äh, so heftig wahr. Ähm, und ich sehe auch immer sehr viele Menschen am Samstag vor allem, mhm. die, die sich wohlfühlen. Wenn man auf dem Kohlmarkt ist, hat man dort ein wunderschönes Ambiente jetzt gerade im Sommer. Ähm, also es gibt trotz der Leerstände, die wir natürlich haben, immer noch aus meiner Sicht ein sehr gutes Einkaufsangebot, Warenangebot und auch viele schöne Orte in dieser Innenstadt. Also manchmal haben wir auch alle die die Neigung und Tendenz, Dinge schlechter zu reden, als sie sind. Ähm, aus meiner Sicht fühlen sich viele Menschen auch wohl in dieser Innenstadt und da werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und es es gibt ja viele Ideen und man hat die Notwendigkeit erkannt, dass man, nicht mehr so sehr auf den Einzelhandel setzen kann, mhm. sondern dass eben andere Nutzungen kommen müssen. Und natürlich wünscht man sich, dass es ein bisschen schneller geht und dass manche Entscheidungen <lacht> schneller getroffen werden. Ähm, manches dauert eben sehr lang. Was, glaube ich, sehr gut angekommen ist, sind zum Beispiel diese neuen Sitzmöglichkeiten mit den Pflanzkübeln. Mhm. Das war ein langer Anlauf, bis die gekommen sind. Und das verstehen viele Menschen nicht. Warum kann man sowas nicht schneller umsetzen? Aber äh, insgesamt hat niemand etwas davon, wenn man die Dinge immer nur nur schlecht redet und schlecht sieht. Sondern dann sollte man eher schauen, was, was kann man auch als Einzelner tun. Und jeder Einzelne hat dann eben auch die Verantwortung zu sagen, okay, ich kaufe mal nicht bei Amazon, sondern mir ist es wichtig, dass unsere Innenstadt auch lebendig bleibt und auch ein gutes Einkaufsangebot behalten kann. Und deswegen gehe ich da auch hin, weil ich, wenn ich ein bisschen gucke, bestimmt auch das finden kann, was ich brauche.
0: Mach uns zum Schluss doch vielleicht nochmal ein bisschen Zuversicht. Wie sieht denn so deine Prognose aus? Kannst du dir vorstellen, dass in den 20er Jahren sich noch was tut? Oder wie ist mittlerweile dein Zeithorizont? Was, was erwartest du?
1: Also wenn wir mal zurück zur Burgpassage gucken. Ja, ist genau, wir reden von der Burgpassage. Um, sagen. Da würde ich jetzt mal in die Glaskugel schauen mit einer positiven <lacht> Hoffnung verbunden und sagen, dass ich da bestimmt im nächsten Jahr spätestens irgendetwas tun wird. Und ich setze mal darauf, dass Development-Partner sich von dem Projekt und der Immobilie trennt, dass die Stadt mhm. da einsteigen kann und dass dort etwas Gutes in städtischer Hand für Braunschweig entstehen kann. Das wäre mein Wunsch und die die gute Hoffnung, die ich darauf setze. Ja,
0: das, das klingt doch wunderbar. Und ja, wie gesagt, es würde dann weniger auf Shopping und so weiter hinauslaufen, sondern eher auf vielleicht was aus dem Bildungsbereich. Genau. Wunderbar, Conny. Ich danke dir. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war unsere kleine Sonderfolge ähm, zur Insolvenz des Investors der Burgpassage. Ja, wir hören uns dann heute Nachmittag wieder ähm, für unser normales, klassisches News-Update. Danke euch und tschüss.
1: Tschüss.